0: Praten! Nee. Wunderschönen guten Abend! Ja. Wunderschönen guten Abend. Wir, ähm, wir gehen schwanger mit einem Thema, wie wahrscheinlich jeder gerade. Und wir sind, keine, wir sind keine Fachleute. Nee. Nee. Und ich dachte mir, genau deswegen müssen wir drüber sprechen. Ja. Es hilft nichts. Also wir haben ja auch eigentlich eine gute schulische Ausbildung gehabt. Wir lesen mal ab und zu Zeitungen. Wir, wir, wir haben da keine intellektuellen Großleistungen abgelegt. Aber wir können uns auch nicht immer dahinter verstecken und sagen, das wissen andere besser. An einem Punkt, wo viel, viel gesprochen wird und wo anteilig so viel Müll gesprochen wird, müssen wir zumindest unseren Redeanteil in die Waagschale schmeißen, weil es hilft alles nichts. Richtig. Und das ist ein Thema, was man nicht gerne anpackt oder mit der Kneifzange oder wie auch immer, wo man schön Bogen drum macht, weil man kann sich ja ins Abseits stoßen oder was auch immer, die Finger daran verbrennen. Aber es ist am Ende des am Ende des äh, Tages und äh, das wird auch mein Fazit sein für unser für unseren äh, äh, Podcast ist. Einfach das einzige Mittel, was man hat, Dialog. Und wenn man weiterkommen will, man muss miteinander reden. Und wir reden heute auch miteinander. Ganz richtig, denn es nimmt über Hand, es nimmt über Hand dass da irgendwie so eine Sichtweise sich wieder so richtig so ein bisschen rauskristallisiert. Und das ist dieses antisemitische Bild aus dem ja, nicht aus dem Dritten Reich, vielleicht aus den 20er Jahren. Es kocht wieder hoch und es wird relativ unreflektiert von viel übernommen und alle haben natürlich Angst. Sicher, auch wir sind keine Fachleute im Nahostkonflikt. Das heißt aber überhaupt nicht, dass man akzeptieren muss, dass jetzt Menschen jüdischen Glaubens, israelische Mitbürger, irgendwie total zu persona non gratae. Erklärt werden. Denn wo sind wir denn da hingekommen in all den letzten Jahren? Ist es überhaupt Rassismus? Ist es möglicherweise genau das Ding, dass jüdische Mitbürger im Großen und Ganzen einfach allen anderen gleichen? Und ist das möglicherweise damit dem Rassismus hoffähiger? Wie sagt man, hoffähiger? Salonfähiger, ja. mhm. salonfähiger, weil man sagen kann, irgendwie. Es geht ja nicht gegen Schwarze, es geht nicht gegen Muslime. Und da kann man das machen. Es geht gegen eine andere Religionsgemeinschaft, es geht gegen, geht gegen das Land Israel. Aber warum? Warum? Und selbst wenn man sich beschwert über die Regierung des Staates Israel, warum ist das legitim oder warum wird das in Kauf genommen, dass dann Menschen also völlig verächtlich gemacht werden, die ja weder da wohnen noch sonst was, also ich, ich begreife es einfach nicht. Eine absolute Rassismuswelle, so unterschwellig bis sehr dominant, schwappt da doch wieder durch unsere Gesellschaft, so nehme ich es wahr und es kotzt mich an. Also ich höre das auch. Und ähm, es ist ja auch Fakt, es gibt da diese Demonstrationen, die finden nicht nur in Berlin und Köln statt, sondern auch in Osnabrück und diversen anderen Städten. In meiner Blase habe ich jetzt aber keine direkten Erfahrungen gemacht. Ist das bei dir anders? Nein, ist bei mir nicht anders, aber es werden in meiner Blase Postings äh, gepostet oder Artikel gepostet, die äh, mich äh, sozusagen informieren darüber, was in anderen Blasen passiert. Ja, also Artikel mit Kommentaren darunter. Und das ist halt erschreckend. Da frage ich mich, was geht da ab? Was bricht sich da Bahn? Ich habe ja so ein paar Theorien immer. Ich habe so ein paar Theorien. Mhm. Gerade was den Deutschen als solches betrifft, ist er ja der Meinung, dass er seit dem Zweiten Weltkrieg ein Opfer des Opferkultes ist, so dass er immer also von den Juden vorgeworfen kriegt, oh, das mit dem Holocaust, das war ja ganz schlimm und der Deutsche will es nicht mehr hören, weil es, es kommt wie eine Belehrung vor und er will, das ist alt, das ist lange her, das ist lästig und offensichtlich kann man da einen Schwamm drüber machen, weil es ist ja offensichtlich irgendwie vergessen. Ist ja auch schon ein paar Tage her. Abgesehen davon, dass ja noch Leute leben, die all das erlebt haben auf allen möglichen Seiten, scheint es da ja, kommt ja genau... die Aussage, was habe ich denn damit zu tun? Richtig. Ich bin da noch gar nicht geboren gewesen. Genau, aber, im, aber genau gleichzeitig führen sie ja diese alten, dreckigen, widerlichen Traditionen fort, indem sie einerseits sagen, wir wollen davon nichts hören und andererseits dann wieder genau diesen Antisemitismus bedienen. Man will es nicht wissen, man will keine Lehren daraus ziehen. Will man damit abschließen, um damit wieder anfangen zu können? Will man... Das möglicherweise als Bestätigung? Ist das irgendwo eine indirekte Bestätigung? So nach dem Motto, die, die, die Juden waren Opfer und jetzt sind sie selber Täter? Also ist da im Subtext so ein bisschen so, so will man dem Ganzen damals damit so ein bisschen Recht geben? Will man das so ein bisschen legitimieren? dass das vielleicht doch böse Menschen sind. Denn auch Juden und Israelis sind Menschen wie alle anderen auch. Auch da gibt es Radikalinskis, da gibt es Arschlöcher, da gibt es eine Regierung, die sehr extrem ist, aus Gründen, da können wir gleich auch nochmal überlegen, die bestimmt auch mal über die Stränge schlägt, ganz sicher. Aber es ist das alte Lied, es wird verallgemeinert und ähm, es, 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 wird, es wird reduziert. Auf alte, üble Mythen. Also mir wird das schlecht, weil ich finde es grau. Ja, mich macht es auch wahnsinnig. Und immer wieder diese Verallgemeinerung. Man muss manchmal verallgemeinern. In gewissen Kontexten ist das ja auch legitim. Aber es gibt so viele Leute, die eine Verallgemeinerung einfach immer nur dazu benutzen, um pauschal Menschen niederzumachen. Und auch dieses Argument, äh, Geschichte interessiert mich nicht, was früher war, das interessiert mich nicht. Ja, pass mal auf. Dann hören wir als erstes auf deinen Geburtstag zu feiern, du Vogel. Ja? Denn ja. Äh, Geschichte interessiert uns ja nicht. Es macht mich auch wahnsinnig. Und äh, wir haben ja viele Rassismusdebatten, die, die wichtig sind, die auch bedrückend sind und alles. Beim Rassismus denke ich mir, mh, ja, das muss irgendwie jetzt mal in die, in die Köpfe der Leute. Ich glaube, dass dann immer so der der Ursprung darin liegt, dass dass die Leute andere klein machen wollen. Weil sie selber mit ihrem Leben unzufrieden sind. Müssen sie andere niedermachen. So, das ist Rassismus. Und äh, reduzieren sie dann auf, auf Haut, Haarfarbe, was auch immer. Ja. Und das ist ja beim Antisemitismus ja nicht möglich. Genau. Denn äh, jüdische Menschen sehen so aus, so und so und so. Keine Ahnung. Und ähm, deswegen finde ich den... Sogar noch irgendwie ekliger, ja. weil das ist alles so verlogen, denn was eint jüdische Menschen? Das ist die Religion und mehr nicht. Und jetzt müssen wir mal in unsere Kultur gucken. Welchen Stellenwert hat die Religion? Einen sehr niedrigen. Alle scheißen auf die Religion. Ich war letztens beim Amt, da steht sofort, wenn sie austreten wollen aus der Kirche, alle, keiner hat, da, da keiner lebt das. Die die ganze Pegida-Veranstaltung ist per se verlogen, weil da keine aktiven Christen da ich, sag ich mal die Mehrheit bilden, sondern alles nur frustrierte, ätzende, widerliche Leute, die irgendwie. Da ihrem, ihrem, hassfreien Lauf lassen. Und, und, und es hat da aber gar keinen prochristlichen Ursprung. Und das hat auch Angela Merkel mal kritisiert. Ja, das schreiben die sich schön auf die Fahnen, aber die leben es ja nicht. Nö, die leben es nicht. Denn da könnte man ja sagen, ne, jeder ist gleich, liebe deinen Nächsten. Das wird da ja überhaupt nicht irgendwie in die Tat umgesetzt. Dieses Ding, äh, das das hat ja auch Hitler im Dritten Reich benutzt, irgendwie, der hat ja versucht, aus dem Judentum eine eine Rasse zu formulieren mit, mit, mit ganz äh, ekligen äh, Merkmalen. Ähm, also und und diese Rassenideologien, die damals ja von in völlig hanebüchener Weise irgendwie erfunden wurden, die haben ja zum Beispiel auch noch zum Bürgerkrieg in Ruanda geführt. Da hat man die Menschen ja auch nach Rassen eingeteilt. Ja, ja, klar. Und, und irgendwie wurde das ja verinnerlicht. Und dann ist plötzlich in den 90er Jahren ein Bürgerkrieg. Also was hat das alles für ein Leid verursacht? Und das ist ja einfach der größte Unsinn. Also wenn Ich mal irgendwie, ich habe einen, so ein Selfie mit dem mit, 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 äh, jüdischen Kollegen. Entschuldige, wir sehen aus wie Brüder. Ja. Der ist blond. Der könnte mein kleinerer Bruder sein. Ja. Er ist ein bisschen talentierter als ich. Aber sonst, äh, so äh, genetisch unterscheidet uns da nicht allzu viel. Und das macht mich wahnsinnig. Und es macht mich auch wahnsinnig, dass Nazis auch noch meinen, ähm, also die National-National-Diese-Nazi-Ideologie, die... Die steht ja nur für für Tod und und und, und Vernichtung Vernichtung Menschen dafür steht die und jetzt ist ja so ähm, jetzt sind ja diverse Prominente äh, negative aufgefallen die haben gesagt aber es war nicht alles schlecht doch es war alles schlecht denn alles hatte den Leitfaden Tod und Vernichtung und in in diesem in diesem Grauen ist aber auch eins eingetreten, nämlich die Umsetzung ihrer äh, antisemitischen Ideologie. Sie haben so unglaublich viele jüdische Menschen umgebracht, wie jeder weiß. Das ist passiert. Das ist so weit äh, äh, passiert, dass in Deutschland die jüdische Gemeinschaft, ja, wie viele Menschen sind das? 60.000? 80.000? Ja, es sind 60.000, natürlich. Das ist ja auch, was auch immer so durch die Gesellschaft wabert ist, ja, natürlich, aber andere Diktatoren haben ja jetzt mehr umgebracht als Hitler oder andere Diktatoren sind auch schlecht. Es sind ja alle schlecht auf der Welt so. Ja, genauso wie Black Lives Matter, äh, ja, aber White äh, Lives äh, Matter also. Ja, gut, die wurden aber nicht unterdrückt. Es geht darum, eine Unterdrückung klar klarzumachen. Ja, die Juden wurden vernichtet. In Deutschland der große Unterschied zu anderen Diktatoren ist. Und das ist eben also wirklich ein maßgeblicher, dass die Leute aus der ganzen Welt zusammengekarrt wurden, um dann umgebracht zu werden. Und das hat kein anderer gemacht, selbst wenn der zahlenmäßig der ganzen Sache noch einen draufgesetzt hat. Es ist die Organisation, die industrielle Organisation von Tod und Vernichtung. Und die gab es so nicht. Es ist ein einmaliges Ding. Und wer jetzt immer noch rumlamentiert, ja, ja, damals, damals... Der sollte sich verfickt doch mal mal wieder ein paar alte Dokus angucken. Der sollte sich meinetwegen bei Wikipedia mal durch diese ganzen Täter skippen. Ja, guck dir mal an, was die gemacht haben. Guck dir mal an, was im KZ abgegangen ist, was für Gräueltaten. Guckt dir das mal an. Und das war hier, und das ist noch kein ganzes Menschleben her, denn unsere Eltern waren Kinder, als das passierte. Ja, das war nicht in der Urzeit. Das war 1941, da wurden in Hollywood Filme gedreht, die wir jetzt noch gucken. Ja, das war Zivilisation. Das ist verglichen mit der Distanz zum Urknall, ist das jetzt. Das ist jetzt. Da ist natürlich ein bisschen was vergangen an Industrial Industrialismus. Oder wie sagt man, Simon? Also an klar sind ein paar Jahrzehnte Entwicklungen äh, ins Land gegangen. Aber im Endeffekt war der Mensch geistig, moralisch, ethisch eigentlich auf dem Stand wie jetzt. Und dann wollen sie immer, nein, ich will das nicht mehr hören, ja, damals, ja, damals. Und da fangen selbst normale Leute an, rumzulamentieren. Ja, sechs Millionen, sagt man. Ja, sechs Millionen, sagt man. Es gerät immer mehr, es sickert immer mehr weiter. Dieses, dieses Verwässern von Zahlen, dieses, na ja, ach, na ja, gut, aber es war ja auch, es hatte ja auch einen Grund. Ja, Michel Friedmann, der ist ja auch immer so aggressiv, guck mal, wie der immer auftritt und dann ist das, ich kann den nicht ab, ja gut, mein Gott, dann Kannst du halt Michel Friedmann nicht ab? Es ist kein Problem. Das ist einfach so, die Menschen sind halt gleich. Nehmen wir mal Israel. Sagen wir mal jetzt, und dann steht im Internet: Israel hat aber. Israel hat Raketen auf Palästina geschossen. Israel hat Kinder umgebracht. Israel hat was weiß ich was gemacht. Gut, okay, das passiert natürlich. Das heißt aber nicht, dass die Israelis schlechter sind als alle Menschen auf der Welt. Das heißt leider, dass die Israelis genauso sind wie alle Menschen auf der Welt. Genau wie alle Menschen auf der Welt haben sie das Gehen zum Gutsein und zum Bösesein und zum Umbringen und zum Töten. Und natürlich haben auch sie das Gehen, eine Machtstruktur aufzubauen und andere zu unterjochen. Auch das geht. Ja Und deswegen sind alle Leute auf der ganzen Welt gleich und natürlich gibt es da Konflikte und die Palästinenser haben natürlich jetzt erstmal als Regierungspartei eine Terrororganisation aufgebaut. Das ist eine Terrororganisation, ja, es ist Terror. Israel ist ein kleines Land und es ist umgeben von Feinden. Ja, und dann möchte ich dich mal sehen, ja, die haben doch immer Angst vor Flüchtlingen. Ja, wenn der Nazi, der arme Nazi jetzt da gefangen ist und ist umgeben von lauter messerfletschenden Flüchtlingen, würde er, wie würde er reagieren? Ja? und, ähm, ach, es ist so erbärmlich. Natürlich bist du, wenn du in der Unterzahl bist, natürlich ist es doch so, wenn alle um dich herum die Zähne fletschen und die Regierung, die Regierung von dem Nachbarland, Gerne hätte, dass du vernichtet wirst, denn die Hamas hat sich ja auf die Fahne geschrieben, Israel muss vernichtet werden. Nicht, wir quatschen mal drüber und ihr solltet mal eure irgendwie Siedler hier zurückpfeifen. Nee, es geht ja darum, dass sie die alle umbringen wollen. Richtig. Freiheit vom Fluss bis zum Meer, was de facto die Auslöschung Israels bedeutet. Das ist auch immer. Da sind da immer so ganz viele Codes drin, äh, sind nicht alle schwierig, aber äh, die muss man dann wieder kennen. Da weiß man immer, was das dann bedeutet. Ja, ja und ähm, ich finde, wenn, wenn du zu einem sagst, so, ähm, wenn einer zu dir sagt, du weißt, nicht, nee, ich will dich vernichten, äh, keine Ahnung. Also ich würde sagen, eine entspannte Gesprächssituation entsteht daraus nicht. Das ist so dieser Unterschied in der, in der Auffassung und auch der Unterschied im Grundsatz der Diskussion nehmen wir mal unser Land hier. ja, Wenn ich jetzt über meine meine ausländischen Mitbürger rede oder Menschen mit Migrationshintergrund, da kann ich ja solche Sachen wie Integration durchaus kritisieren. Aber wenn dann die Diskussion in die Richtung geht, dass man irgendwie von seinem Gegenüber erfährt, der will die alle hier weg haben. Die sollen alle alle weg. Wenn er also die, die Grundauffassung unseres Staates, sprich wir haben hier Menschen, die hier zuwandern und hier arbeiten und hier leben, wenn er die nicht akzeptiert, dann besteht auch keine, keine Diskussion, finde ich. Also dann weiß man ja, dass man ein extremes Gegenüber hat. Und so ist das ja bei Israel auch. Wenn jemand die Existenz von Israel grundsätzlich in Frage stellt, dann muss man nicht weiter diskutieren. Also ich muss da nicht weiter diskutieren. Nee. Denn die, ist gesetzt. Es ist eine rechtskonservative Regierung unter Netanyahu. Der hat Anklagen am Hals. Das ist ein umstrittener Typ. Ich bin kein Fachmann. So außen außer Hüfte. Man sagt mir das nicht zu. Auch die Siedlungspolitik, die er vorantreibt. Er ist eine Hardliner. Sie haben einen Hardliner gewählt. Er ist rechts. Er ist ein Rechtsaußen. Natürlich, diese Leute. Er ist ein Rechtsaußen und gegenüber, das hast du ja schon gesagt, ist eine Terrororganisation. Jetzt ist es natürlich so, wenn die öffentlich-rechtlichen versuchen, es irgendwie ausgewogen darzustellen, dann ist das schnell unglücklich. Dann äh, kommt die Bildzeitung und sagt, äh, die, die gefiel mir auch jetzt nicht so wirklich vom Ton, aber sie haben eindeutig darauf aufmerksam gemacht, Israel hat es hier mit Terroristen zu tun. So Und das ist. stimmt. Es ist auf allen Ebenen kein gleichwertiger Konflikt. Trotzdem macht man ja natürlich eine ausgewogene Berichterstattung mit Blick auf eine binäre Staatenlösung. Denn das ist ja die einzige Möglichkeit. Und ähm, da wollte ich eigentlich zum Schluss des Podcasts drauf kommen, weil jetzt sind wir wahrscheinlich, na, wie auch immer. Aber ich werde hier auch keine, keine Bewertungen, keine, keine, keine Meinung dazu abliefern. Ich gucke mir immer wieder irgendwelche Dokus an. Die letzte über die UNO-Vollversammlung 1948. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Oder, oder die Anfänge, äh, König Salomon. Diese ganzen historischen Dinge, die passiert, Sechs-Tage-Krieg, direkt äh, nach der Gründung Israels, Bürgerkrieg. Es, es nimmt kein Ende an. Und auch die zionistische Bewegung, die, die natürlich auch Ursache des Problems ist. Ja, 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 ja. Es, es nimmt kein Ende Und ich habe da auch keine Lösung. Ich habe einmal den, den den Kollegen getroffen, Stefan, der hatte äh, eine Weile in Jerusalem verbracht. Ata hat 24 Stunden aus Jerusalem gesendet. Ich glaube zum Teil auch live und er hatte eine Stunde davon äh, zu verantworten und dann dachte ich mir auch so mit besoffenem Korn so, geil, der Stefan, den kenne ich von früher, der, der nennt mir jetzt die Lösung des Nahostkonflikts. Ja. Und er sagte, es ist eine verfahrene Situation und mehr kann ich dazu nicht sagen. Es gibt diese Lösung nicht. Ich klammer mich da auch irgendwie an der allgemeinen Auffassung. Die deckt sich aber auch absolut mit dem, wie ich es so tja einschätze. Die binäre Staatenlösung. Also irgendwie, aber wie die dann aussieht, das weiß ich auch nicht. Das geht dann auch wieder so ins Detail. Irgendwie müssen die sich einigen, aber dafür müssen die Israelis eine gemäßigte Regierung wählen. Und irgendwie, ich weiß nicht, war Yassir Arafat damals ein äh, vernünftiger Verhandlungspartner der PLO Ja, es war doch erst so, er hatte so ein paar, <lacht> er hatte auch mal ein paar Anschläge. so Aber das war dann irgendwann, glaube ich, vergessen. Und irgendwann kriegte er ja auch den Friedensnobelpreis. Vielleicht ist der Arafat doch zu früh von uns gegangen. Ich hab, damals hat es mich alles nicht so interessiert. Jetzt finde ich es wesentlich interessanter. Man sollte sich vielleicht mehr informieren. Was klar ist, dieses Stückchen Erde, Wüste, ist seit 2000 Jahren wirklich blutdurchdrängter Ort für Scharmützel und hin und her und hin und her. Ähm, tja, das wurde dann damals natürlich nach dem Holocaust so ein bisschen da hingebastelt. Viel war da wohl aber auch nicht. Daher begebe ich jetzt mich auf dünnes Eis. Ich weiß es nicht ganz genau. Es hieß irgendwie, da wird man mal gesagt, da standen drei Beduinen hinten, mehr standen kann ich, jetzt, kann, ich jetzt, kann ich jetzt nicht zu so sagen. Da wissen andere wahrscheinlich mehr. So. Ja, also diese Einwanderung war ungefähr so, dass ähm, in dem ersten, irgendwie in den 20er Jahren waren dann so circa 85.000 äh, jüdische Menschen und meinetwegen so 600.000 äh, arabisch-palästinensische Menschen. Also so, also die waren, ähm, die jüdischen Leute waren da eine ethnologische Minderheit. Aber es gab auch schon die Idee des Judenstaats. Das ist ja, ja. diese zionistische Grundidee, die kam irgendwie sogar aus Österreich, glaube ich, in den 1880er Jahren. Und ähm, da gab es, meine ich, auch die Idee der praktischen Umsetzung eben in Israel. Sie hatten auch irgendwas in Argentinien äh, im Sinn, aber dann ging es Richtung Israel. Und naja, die... Ähm, Zuwanderung hat natürlich zugenommen im Zweiten Weltkrieg. Das ist ja, ist ja völlig klar. Und dann gab es eben diese Abstimmung in der UNO-Vollversammlung äh, und diese eben zugunsten Israels ausgefallen. Punkt. So ist es nun mal. Und ich glaube auch nicht, dass Deutschland dabei war, weil es war 1948. Da gab es Deutschland noch gar nicht. Nicht wirklich. Das Grundgesetz ist von 1949. Da war Deutschland noch äh, so ein bisschen am äh, Trümmerabstauben. <lacht> Warum noch mal? So war das denn alles so schlimm? War das denn wirklich so schlimm, Simon? Oder war das nur so? Ging, kann man doch mal schwamm drüber. Ja schwamm also drei drüber. Drei Jahre jetzt. Schwamm drüber. Ja. Nee. So. Drei Jahre später kann man doch jetzt mal wieder so. zusammen was essen gehen. Ja, einfach noch mal, mal, sich das einfach alles noch mal reinziehen, was die Nazis so abgefeiert haben, wo die so in Ungarn, was sie so für Sachen gemacht haben, wie sie die Leute umgebracht haben. Wenn es dich schreckt, die haben ja letztens noch über dieses Bild in Vietnam gesprochen mit den runtergeflatterten mit der runtergeflatterten, einfach mal so ein paar Details vom Holocaust sich noch mal reinziehen. Mal so ein bisschen bei Wikipedia durchklicken durch die ganze Horrorhistorie und sich die richtigen gräußlichen Gräuelsachen abseits der Zahlen mal reinpfeifen, wenn es anders nicht hilft. Und dann überlegen, ob man irgendwelche Parteien wählt oder irgendwelche Strömungen unkommentiert oder ähm, indirekt unterstützend geschehen lässt, die möglicherweise auch nur im Ansatz und wenn es nur ein Mühlprozentsatz ist, da wieder zurückführen könnten. Denn das darf nicht sein. Ich höre mir an, ich, ja gut, ich höre mich an wie ein Grundschullehrer. <lacht> Aber das ist einfach so. Das darf nicht sein. Zieht euch dann einfach die scheiß Holocaust-Rotze nochmal rein. Guckt euch meinetwegen nur diese Serie an mit Meryl Streep. Das ist relativ leicht zu konsumieren. Das ist wie eine Soap, okay. Aber es trifft schon hin und wieder inhaltlich sehr gut den Ton. Oder lest euch einfach mal so durch, was so Leute gemacht haben im KZ, was sie gemacht haben, was da passiert ist, wie die Leute überhaupt hergekommen sind aus Ungarn im Winter einfach auf einer Verladerampe auf dem Zug. Das könnt ihr euch ja mal durchlesen und dann könnt ihr Gepflicht kotzen. Offensichtlich ist das ja heutzutage nötig dass solche Schockbilder wie auf Zigarettenschachteln wieder hervorgetragen. Ja, aber die wäre. Leute rauchen trotzdem. Ne? Ja, das macht mich sowas von sauer. Äh. Die Leute brauchen es offensichtlich. Die hören immer nur so, die sehen so drei Schwarz-Weiß-Bilder mit kaputten Häusern. Oh Ja, aber uns ging es auch schlecht damals in Dresden. So Ja, das ist richtig. Äh, das äh. ist schlimm. Das sind unsere Großeltern und das ist die, unsere Großelterngeneration, die wurde weggebombt. Das ist alles schrecklich. Es hat aber einen Grund. Es hat einen Grund. Und das ist, weil wir in den Osten gegangen sind und alles weggeschlachtet haben, was da noch auf zwei Beinen rumrannte. Ja, und das ist eine Wechselwirkung. Wenn ich rübergehe und dem äh, Gorilla einen, eine Reinhau aus dem Nachbardorf, dem bösen Jungen, wenn ich dem mit der Fletsche eine, einen Stein zwischen die Augen schieße, dann kommt der zurück und macht mir äh, mein Ketka kaputt. Muss man das jetzt wirklich so für ja, Kinder erklären? das ist immer so die Frage. Ne, Ich glaube... Die Leute, die du mit deinem Plädoyer erreichst, haben diese Dokumentation selber gesehen. Ich, ich denke mir manchmal so, mh, bevor wir wieder auf, 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 äh, auf unser eigentliches Thema zu sprechen kommen, äh, dieses Wort Na Nazi, ne? dann immer so, ah, die Nazi Keule, ja, die Nazis, oh, das sind alle nur Schwarz-Weiß-Bilder, ja, sie haben auch manchmal, sie sind ja ähm, derart extrem, ähm, dass sie ja teilweise schwer zu begreifen sind. Ne? Also, das haben wir ja auch. Naja, vielleicht ist die Corona-Pandemie dafür ein Beispiel. Die war global erdrückend. Dann schalten irgendwie die Hirne ab, mhm. nicht? Und das äh, mag ja auch bei den Leichenbergen von Trebleninka, Trebleninka und Auschwitz. Naja, die Auschwitzer Leichenberge wurden gar nicht so richtig do dokumentiert. Es sind immer Bilder aus dem Vernichtungslager Trebljenka. ne? Soweit ich weiß. Und das unterscheidet ja auch äh, die Nazis vom Stalinismus. Na, es gibt schon Bilder ohne Ende. Es gibt ja diese Bilder aus Babija und alles, diese Massenerschießungen. Das gibt es ja schon. Ich meine nur gerade Gulag, äh, Konzentrationslager, ja. Vernichtungslager, nein. Willkür, ja. In beiden Systemen gab es Willkür. Ja. Dieses Wort Nationalsozialismus ist einfach auch eigentlich nicht mehr richtig, ähm, passt nicht mehr so richtig in unsere Zeit, denn wir hatten das damals im Geschichte LK und unser, unser Lehrer, der ein sehr, sehr kluger Mann war, äh, Herr Dr. Bethlehem aus, aus Gütersloh, konnte den Begriff nicht eindeutig herleiten, weil man einfach nicht weiß, wie, wie sich das Wort Sozialismus in diese, in, die, in diese Verbrecherscheiße rein äh, äh, finden konnte. Ja. Und ähm, es gibt da so mehrere Ansätze, zum Beispiel, dass Sozialismus ähm, verstanden wird als eine Art Umwälzung ähm, hin zu etwas Neuem. ja. Ähm, oder wie auch immer, jedenfalls haben ja die Nazis nun weiß Gott nichts mit Sozialismus zu tun. Und deswegen ähm, finde ich eigentlich, ähm, um sich das zu verdeutlichen, was das ist und was das in unserer heutigen Zeit bedeutet, würde ich eigentlich bevorzugen, dass man sagt, radikaler Nationalismus. Wenn Nationalismus, der Tag ein, Tag aus in der AfD propagiert wird, radikal wird, was eben auch in der AfD passiert, also sprich, wir schießen an den Grenzen, wir schießen hier, wie auch immer, ähm, oder dieses völkische, ne, was über diesen über diesen Bernie Sch Schwachkopf da, Hone oh, oh Hone, oh dieses, dieses dieser Ekeltyp da, ja. Höcke, ja. Ähm, was da dann einfließt, ist radikaler Nationalismus und radikaler Nationalismus ist von mir ein anderer Begriff. Für Nationalsozialismus, aber den kann man dann finde ich besser einordnen. Ja, und das ich mal, das ist das alte Thema, was oft kritisiert wurde, aber das geht natürlich genau. Es ist halt, man kann es ja nicht oft genug sagen, dass Höcke sich da hinstellt und macht jetzt seinen Mahnmal der Schande, ne? Was er natürlich hinterher so, zu... So, 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 ja Mahnmal der Schande, ja der Schande wegen des Holocaust, nein, natürlich hat er es anders. Er hat es natürlich bewusst ganz klar an seine Klientel gerichtet. Und dann muss man nicht erklären, das Thema kennen wir. Und äh, gut, okay, dann mm. muss man einfach immer Danger Dan hören dann. Das hat alles die Kunstfreiheit. Ja, Das Kunstfreiheit. Das, das, ist, das, ist, genau, das ist das, was die Rechten machen so, ja? Okay. Ja, ja, das ja, man, ja, das ja. machen Rechte, das machen Nazis oder welche, die fast Nazis sind. So, okay. So, warum natürlich solche Leute wie Alice Weidel und Meuten, die dann bei Lanz die Biedermänner geben, ausgerechnet in derselben Partei sich aufhalten noch, die ja, das hatten wir tausendmal. Es haben tausend Leute in tausend Zeitungen geschrieben, aber es ist einfach Fakt, in der Nähe von solchen Leuten hat man sich nicht aufzuhalten. Und wenn Meuthen nee. und Weidel so sind, wie sie behaupten, dann gibt es da doch überhaupt gar keine Frage. Sonst muss man sagen, hier, lest ihr das noch mal durch mit dem Holocaust. Ach, guck mal, hier die Eichmann-Prozesse. Habe ich, habe ich, habe so ein Buch. Da ist das alles so abgetippt. Also so ähm, die Eichmann-Prozesse oder Verhöre. Und dann ist das wirklich so wie ein Interview. Aber aufgrund historischer Fakten. Also das sind einfach so wirklich, wie er gefragt wird und wie er antwortet. Ich weiß nicht, das glaube ich, aus dem, ähm, aus dem Prozess. Und dann kann man sich das alles so nachlesen, wie so ein Interview in so einem Taschenbuch. Äh, das ist gruselig, das ist gruselig. Ähm, das ist mir schon klar, dass, dass diese AfD-Leute sowas nicht machen wollen. Aber natürlich am Anfang das einleiten, ja. Ich, ich, ich habe es auch schon mal gesagt, es sind auch nicht irgendwie damals die, die Wahl, wo die Nazis an die Macht kamen. Das waren auch nicht alles Nazis, die die gewählt haben. Ich sag, die Leute waren sogar harmloser. Weil die hatten nämlich kein Drittes Reich, auf das sie sich beziehen konnten, so wie wir heute. Die haben ja wirklich den Quatsch geglaubt. Es gab noch kein Internet, sie haben einfach gehofft, nicht alle, da waren bestimmt auch Antisemiten drunter, gar keine Frage, die meisten haben gehofft, dass diese Wirtschaftskrise einfach dadurch bewältigt wird. Und ähm, ich bin doch kein Nazi, wenn ich die AfD werde, ja, <lacht> aber du machst es möglich, dass diese Spackos an die Macht kommen und dann wieder wirken, wie sie wollen. Ja, und da sind einfach Nazis in der Partei, Punkt. Das ist einfach so. Das ist halt widerlich. Und ich, ich hoffe immer noch, dass diese Gemäßigten, in Anführungsstrichen, sich irgendwann dass die irgendwann wach werden. Dass Frau Weidel sagt, oh, Moment mal, das kann nicht sein. Ich lebe mit einer Frau zusammen, ja, auch von Sri Lanka. Ich habe Kinder mit einer anderen Hautfarbe. Hm, ich, ich meine, ich verstehe sowieso nicht, wird denn Ihre Frau, die muss doch auch, die muss sich doch auch so einen Scheiß anhören, die wird doch auch im Lidl oder was weiß ich was, wo man in der Schweiz einkaufen will, will die wird doch da auch schon mal blöd angekackt von Wie kann man das alles abstrahieren? Kann man das alles von sich wegschieben und kann sagen, nein, das ist ja nicht so. Nein, diese Partei hat natürlich verschiedene Meinungen. Ja, ich kann nicht für alles sprechen. Ist das echt möglich? Ich meine, klar hat die SPD auch so Leute wie Tilo Sarrazin, klar, sicher. Oder die Grünen haben Boris Palmer. Die hauen auch mal in die Scheiße, aber das ist ein anderes Paar Schuhe. ja. ja, ja. also dieser, dieser, dieser eklige Antisemitismus, der sich immer wieder einschleicht, den gibt es ja seit Martin Luther. Ja. ja. <lacht> es ist ja so. Also jetzt will ich nicht irgendwie das Fass aufmachen. Martin Luther war ein Antisemit. Es ist es ist zu hoch für mich, wie Kirchen vor 500 Jahren gedacht haben. Das kann ich nicht bewerten. Keine Ahnung. Die christliche Religion kommt aus der jüdischen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Wir haben gemeinsam das Alte Testament. Irgendwie ich, ich, ich weiß nicht wo ich weiß nicht wo das Problem ist. Antisemitismus gab es immer immer. Überall die Jahrhunderte, die jüdischen Menschen durften kein Handwerk ausüben, weil da wurde gutes Geld verdient im 18., 19. Jahrhundert. Nee, nee, die sollen irgendwie, was da hier, Bankenwesen machen. Dann hat sich das Bankenwesen... Ja, sie wurden ja, dahin, sie wurden ja dahin geschoben. Sie wurden dahin diskriminiert. Dann hat sich der Bankensektor entwickelt. Da sind dann ein paar Familien zu Geld gekommen. Dann kommen wieder die neuen Neid und, und Hass und äh, Missgunstgedanken in den Menschen auf. Und, und das Ganze hatte dann einfach ihren Zenit in diesem schrecklichen Holocaust äh, von Deutschland aus geplant, organisiert und umgesetzt. Und ähm, 1948 in der UNO-Vollversammlung, wo man sagte, so, wir müssen jetzt mal irgendwas muss passieren. Und es ist etwas passiert. Und äh, ja, ich sitze hier beim Abendessen und dann höre ich schon wieder irgendeinen Rothschild-Scheiß. Rothschild? Oh. So, Was Rothschild, ist Rothschild? Ja, der hätte Anteile ähm, bei Murdoch und deswegen würde man davon ja ableiten, dass er dass die Familie Rothschild die Welt beherrscht. Ja, aber aber entschuldige mal, Rupert Murdoch ist doch dann da der Mensch, der das operative Geschäft leitet, ja. nicht irgendein ja. Rotschild. Dass den doch da beteiligt sein mit 5 Prozent, irgendwelche, irgendwelche Familien. Es ist zum Wahnsinnig werden. diese diese Idee. Ich sage jetzt mal, ähm, man muss die Dinge auch mal vereinfachen. Ich glaube, Israel hat eine Bevölkerung von circa 8 Millionen Menschen. Ich glaube, es gibt noch ungefähr 8 Millionen äh, jüdische Menschen in Amerika. Und dann wird es relativ überschaubar mit den Communities. Und auch Amerika, ja, ja, Steven Spielberg ist jüdisch. Aber 8 Millionen Menschen äh, in einem Land, in dem über 300 Millionen leben. Wir reden über eine Minderheit. Und das war mir auch nicht bewusst, äh, wie viel Antisemitismus jüdische Menschen in Amerika erleben. Wow, Alter, da hört man ja auch sehr, sehr viel ich dachte, da wäre es zumindest irgendwie... Halbwegs normal, das hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht. Halbwegs normal, anerkannt, problemfrei, nein, immer irgendwie diese diese Reibung. Und ähm, wir haben jetzt irgendwie viel erzählt und ich weiß auch gar nicht, ob wir, ob wir jetzt so durchschnittlich viel wissen, vielleicht was überdurchschnittlich, vielleicht was unterdurchschnittlich, das kann ja jeder Hörer selber entscheiden. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir darüber sprechen. Jedenfalls, wenn wir jetzt zu viel erzählt haben. Ich will es nicht unnötig kompliziert machen. Ich bin mir meines deutsch-historischen Erbes bewusst. Aber das hat ja auch keinen Einfluss, wenn ich jetzt einen jüdischen Menschen treffe. Also ähm, man, es, es geht irgendwie um Respekt. Man muss sich einfach respektvoll voll begegnen. Und dann geht das schon. Und also ich muss sagen... also Okay, vielleicht so so ein paar frühere Begegnungen, ja, wo ich meinetwegen ähm, noch in der Oberstufe war, ja. Da ich gebe zu, ich kannte kaum einen jungen Schwulen, kaum eine lesbische Frau. Ich kannte auch keinen jüdischen Jungen oder keinen jüdischen, doch 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 doch. Es gab eine Familie bei uns. Und der war, der sah für mich aber so ein bisschen, der, die wohnten in Blankenhagen, da dachte ich immer so, ja, wahrscheinlich irgendwie türkischer Background oder so und der hatte dann auch immer so eine Bomberjacke an, da dachte ich immer so, ach, check ich nicht, jetzt ist er irgendwie Blankenhagen und dann so Bomberjacke, irgendwie so ein bisschen, hä, was hat der für einen Style, äh, ja, das war eine jüdische Familie, wie auch immer, äh, der hatte auch, massive Probleme dann eben mit Menschen, mit Migrationshintergrund. Ähm, da darf man auch nicht pauschalisieren. Ähm, aber da gibt es natürlich anteilig schon, schon Probleme und äh, bin auch in Köln über die Straße gegangen und musste mir anhören, Simon du Jude, wo ich denke, Alter, ist das jetzt echt einfach mal so ein Schimpfwort? Boah, ey, das kannst du nicht bringen. Jedenfalls ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich, ja genau, also ich wurde da mit einmal konfrontiert in Frankreich. Ähm, da waren wir am Strand und da waren die coolen Surfer-Jungs und ähm, zu denen hat man auch raufgeschaut und dachte so, Mann, Alter, man will genauso sein wie die. Und mit einmal lernten wir uns kennen. Und die waren irgendwie, die waren cool, die waren entspannt. So, ja, keine Ahnung, wir sind hier im Urlaub, lass uns eine gute Zeit haben. Und dann, der eine hat sich dann mir so ...vorgestellt und sagte, hey, ich bin David. Äh, ich bin Jude. Und dann war ich direkt so vor den Kopf gestoßen. Ah. Ähm, ja, ich bin Simon, ich bin Deutscher. Äh, dachte ich, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nein, ich habe nichts Falsches gesagt. Es war kein Problem für ihn. Ja, okay. Aber für mich war es ein Problem in dem Moment. Egal, man muss dazulernen. Und ähm, dann haben wir ganz wunderbar gesoffen und uns lustige Sachen unterhalten. Und äh, das war ganz herrlich. Ja. Also, äh, also äh, so. Aber natürlich habe ich so im Laufe der Jahre mehrere Begegnungen gehabt. Und die waren auch nicht mal angenehm. Es, es liegt ja auch natürlich am Gegenüber, dass der auch irgendwie cool mit einem ist. So, Einmal war ich irgendwie mit meiner Freundin auf Griechenland und dann war ich schon so über 30. Dann kam so ein junger Kerl. Irgendwie haben die Israelis da so mit 19, 20 nach dem Abi äh, oder nach dem, was so äh, einem Abi gleichkommt, reisen viele irgendwie ein Jahr äh, über durch alle möglichen Länder. Ich weiß nicht, ob das was mit der Armee zu tun hat, aber jedenfalls junge Kerle besoffen. Das heißt nichts Gutes. Das ist bei Engländern und Deutschen und Niederländern nicht anders. Und der kam dann an meinen Tisch und das war so ein bisschen unangenehm. So, hä? wo kommst du denn her? Ich so, ja, aus Deutschland. Ah, ihr habt uns mal sehr, sehr viel Geld gegeben und dampfte so ab. Das war so ein bisschen, komm, mach du mal dein Ding, ihr seid besoffen und ich will jetzt einfach nicht auf die Fresse kriegen. Äh, außerdem bin ich ein anderes Alter und habe jetzt gerade keinen Bock auf Schlägerei. So, aber sich begegnen und auch keine Angst vor haben und Respekt und dann ist schon gut und aber natürlich hat man auch immer irgendwie diesen, diesen historischen Background im Kopf und das ist ja auch richtig, ne, so dieses ähm, bisschen differenziertere Umgehen damit als, ich bin stolz ein Deutscher zu sein, ja, das ist eine Pauschalisierung, Alter, dann sag doch einfach ich bin äh, ich bin stolz auf die Bundesrepublik nach 1949 und ihre Entwicklung. Ja, ganz genau. Dann sag das doch, wenn das dein Anliegen ist. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Bundesrepublik nach 1949 hat einiges geleistet. Ja, ja. Ich, ich trage sie auch in meinem Herzen. Ja. ja. Ich muss immer dran denken, wo wir aus Hongkong kamen und äh, saßen da wie zwei deutsche Ottos auf diesem 16-Stunden-Flug. Und, oder war es L.A.? Ich weiß nicht, ich glaube, wir kamen aus L.A. Ja, ja. irgendwie sowas war und kam Aldi, Oder wir kamen aus Hongkong und er flog nach L.A. oder Irgendwie was? sowas. Und, 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 und dieser ältere jüdische Herr äh, spazierte da lang und war wahnsinnig nervös und quatschte uns dann an, obwohl er Amerikaner war, aber weil er hörte, dass wir Deutsch sprechen. Und dann erzählte er doch, dass er eigentlich Raucher ist. Und total nervös, weil er jetzt die ganze Zeit nicht rauchen kann im Flugzeug. Und er wäre Jude und wo wir denn herkämen und... Äh, dann erzählte er doch so im Nebensatz, ja, seine Eltern sind doch auch erschossen worden von den Nazis. War es nicht so? Ganz bestimmt. Ach. Ja, ja, meine Eltern, waren, meine Eltern wurden von den Nazis umgebracht. Aber übrigens, wo kommt ihr denn her? Ach, aus Ostwestfalen und so. Und dann nahm er das, aber er nahm das wirklich als Aufhänger so. Ich kann übrigens Deutsch sprechen und meine äh, Eltern kamen auch aus Deutschland. Und ja, wir können uns ja hier jetzt unterhalten. Und das war dann gar nicht mehr sein Thema. Wir waren, glaube ich, ein bisschen irritiert und haben doch dann mit dem dann eine Stunde gequatscht so ne aber nicht darüber nicht über diese Gräueltaten sondern so Allgemeines ja und, und da sind wir wieder an dem Punkt den ich zu Beginn angesprochen habe Dialog ist doch dann einfach einfach miteinander sprechen. ja er hat uns gar und er hat uns überhaupt nicht diese Nazi zugespielt gar nicht er erzählte das nee, ist ja so eine Anekdote nee. von früher warum er jetzt Deutsch könnte und es war es war ein bisschen surreal also auch im Nachhinein denke jetzt also was ist das denn der hört wir sprechen Deutsch dann kommt er zu uns hin und kann ein bisschen plaudern, weil, weil die anderen alle am Pennen waren. Das war, glaube ich, nachts auch. Ich weiß nicht mehr, das war eine merkwürdige Begegnung. Die haben ja auch alle Heimatverbundenheit, ja. die mit einem Mal abgeschnitten wurde. Ich meine, wie viele Menschen leben da in Israel, mittlerweile etwas betagter, die, die ihre Wurzeln in Deutschland haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass bei vielen Israelis, wenn sie Deutsche treffen, auch ein kurzer Moment... Ähnlich wie bei uns eigentlich, der Verunsicherung besteht, weil man denkt: Hoffentlich labert der jetzt nicht irgendeine Nazi-Scheiße, dann breche ich zusammen ja. und dann kriegen die mit. Okay, das sind Jungs, die haben jetzt was anderes gelernt, die sind vernünftig, wir kommen miteinander aus. Es kann, es muss so irgendwie weitergehen und dann, dann es auch weiter. Und ähm, ja, also ja, mein letzter Mieter war auch, auch jüdisch. Ähm, ja, der sagt auch in so einem Nebensatz, sind auch alle im KZ umgebracht worden. Das ist natürlich ein Leid. Äh, wenn man sich oberflächlich äh, kennt, dann äh, kann man da nicht, man ist dann auch nicht in der Lage, das irgendwie aufzufangen. Auch wenn man dann natürlich einen Moment Schuldgefühle hat. Was denn bitte sonst? Also vielleicht war es unser Großvater höchst persönlich, ist nun mal so, ne? Ja. Ähm, und, und dann ist es aber auch irgendwie in dem Moment, wo man aufeinander zugegangen ist, ist das ja schon auch irgendwie auf beiden Seiten ein Statement so. Man kann jetzt miteinander. Und der war Franzose und der meinte, ja, okay, wir machen hier einen Mietvertrag. Ich bringe Wein mit. Und ich dachte mir nur so, cool, der Franzose bringt ein Wein mit. Es kann nur ein guter Wein sein. Und da brachte der so einen Wein mit und <lacht> meinte er, ja, keine Ahnung, wie der schmeckt, aber das Etikett fand ich so cool. Und dann dachte ich mir so, geil, der Franzose kauft genauso bescheuert Wein wie ich. Ja, ich hatte ich ja dachte, mal... jetzt kriege ich irgendwas ja, sonst wie ja, kredenzt. Ja, das ist doch toll. Ich hatte ja mal die Begegnung, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich es hier mal erzählt habe, ich glaube ich auch, Sam Fürstenberg, das ist ja der Regisseur von American Fighter und über einen Umweg, über einen Freund, Marco Siedelberg, habe ich den ja mal einen ganzen Tag mit dem in Düsseldorf verbracht, weil er selber... Da war, äh, weil seine Frau einen Job zu erledigen hatte in Düsseldorf. Und Sam Fürstenberg, ja, er ja, hat ja gesagt, American Fighter 1 und 2 und Night Hunter und so diese Canon-Action-Filme, so ein paar verrückte Sachen gemacht in den 80ern. Und dann haben natürlich Marco Siedelberg und ich ihn gelöchert mit Nerdfragen. Und Sam Fürstenberg erzählte auch äh, direkt als allererstes so, er wäre ganz stolz drauf, er hätte Verwandte in Deutschland und Fürstenberg, das wäre, das würde eigentlich Fürstenberg heißen und wo seine Vorfahren herkamen und so und da, da haben die dann äh, direkt auch so eine Verbundenheit, also das ist dann das, was, was einem dann so entgegenkommt. Und Sam Fürstenberg wohnt jetzt wieder in Israel und ist so ein bisschen sowas wie so ein ganz normaler, gemäßigter Durchschnittsbürger da, jetzt von seiner politischen Aggression her. Ähm, wo man ja oft dann immer nur so diese beiden Pole hört. Entweder die einen wollen die umbringen oder die anderen wollen die umbringen. Ist Tim Fürstenberg so ein bisschen so ein, so ein ruhiger Typ, der durchaus dann auch so ein bisschen beide Seiten betrachtet, der dann auch gesagt hat, er hätte so Videos gesehen, da hat die israelische Armee dann einen am Grenzübergang, dann war der nur noch so am Bluten, aber der war irgendwie so ein Terrorverdächtiger und die wussten aber noch gar nicht richtig, ob das überhaupt ein Attentäter ist. Und dann siehst du auf dem Video, dass die, diese äh, israelischen Soldaten gehen dahin und geben den Kopfschuss. Ja, und er sagte, das ist einfach schrecklich. Das ist einfach schrecklich, weil natürlich in der Armee Natürlich junge Typen, die werden gedrillt ohne Ende und ähm, das sind halt auch dann keine Pazifisten, ne? die, die, das sind jetzt keine, das sind jetzt nicht nur so e Ethik-Moral-Freaks, die dann da in der Armee sind und, ähm, und das war aber auch so, dieser Überfall war dann, glaube ich, dieser 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 Vorfall war auch in den, in, war auch in den Medien und da gab es ja auch dann einiges an Hin und Her, ich weiß nicht mehr wann, das ist bestimmt ja schon sechs, sieben Jahre her. Und er meinte, es wäre schrecklich anzusehen. Und ähm, es wäre schrecklich dies und jenes. Und er hat das so ein bisschen differenziert betrachtet. Und dann dachte ich dann so, meine Güte, ja, warum, warum, warum nicht mehr gemäßigte Leute. Warum geht das? Warum ist das unbedingt? Wir werden hier heute diesen Konflikt nicht lösen, Simon. Wir können immer nur so, wir fallen, ich weiß auch, ich falle auch immer in diese Phrasen zurück. Man stellt sich das so einfach vor. Ich weiß nicht, ich habe ja jetzt hier in Amsterdam gedreht, ich bin ja auch noch in Amsterdam, und ich habe ein, mit einem Tonmann lange gestern gequatscht. Und äh, der Tonmann ist so ein bisschen einer, der äh, gebucht wird, wenn er so in extreme äh, Regionen, äh, wenn in extremen Regionen gedreht wird, dann wird dieser Tonmann gebucht. Und der steht so ein bisschen darauf dahin. Und er sagt, er war in Israel, er war in Palästina. Und er sagt, wenn du da mit den Menschen zu tun hast, die sind alle so freundlich. Die Israelis sind so freundlich, die Palästinenser sind so freundlich. So, dann bist du bei den Israelis und die machen dann morgens da das große Tor auf, die Mauer. Und dann kommen die Palästinenser rein nach Israel und arbeiten da. Er sagt, das glaubst du nicht, die arbeiten da... Äh, als Haushaltsgehilfe, Nachhilfe, die haben die normalen Jobs. Das ist ja so. Die strömen rein und machen dann da 100.000, ich weiß nicht wie viele, machen dann Palästinenser den ganzen Tag über ganz normale Jobs. Ja, die arbeiten halt in Israel. Und er meinte, und dann passiert da auch nichts. Dann ist da Ruhe. Dann verstehen die sich. Und wenn die dann abends um 18 Uhr wieder zurückgehen durch das Tor, dann sind sie Feinde. Er sagt, sie sind nachts über, sind sie Feinde und tagsüber ist es so, jo, jo, jo. Ja, das ist ein bisschen oberflächlich dargegeben, das weiß ich auch. Oh mein Gott, da könnte man jetzt tausend andere kleine Zwischengeschichten bestimmt erzählen. Ja, ja, Aber ja. er meinte, so wäre die grundsätzliche Situation. Ja? Und er meinte, er könnte es nicht verstehen. Er war da, er war in beiden Ländern. Er kann es nicht verstehen. Er rafft es einfach nicht. Man kann es auch nicht raffen. Ja? Es ist uncheckbar. Muss eine Lösung her und dann müssen ja auch noch zwei ja. Generationen her. Oder drei oder vier, die das Ganze irgendwie überstehen. Ja, also, also als erstes finde ich, ich finde, man muss schon überlegen, ich, ich weiß, es ist ja jetzt nun viel Hass. Es wird ja immer gegenseitig getötet. Es ist jetzt viel Hass da. Aber eine Terrororganisation. Nee, das geht nicht. Als Regierungspartei, äh, das geht nicht. Du kannst dem anderen nicht sagen, ich vernichte dich. Simon, ähm, es ist so, ich weiß nicht, ob die äh, Zuhörer uns jetzt bis hierhin gefolgt haben, weil das war keine peter stroll trifft Michael Friedmann, hochqualitative Sondersendung, sondern es waren zwei, sagen wir mal, Durchschnittsleute, so wie ihr alle, die genauso wenig wissen, wie man diese Scheiße aus der Welt kriegt. Das Einzige, was wir hier vor Ort versuchen müssen, ist aus der Welt zu kriegen, irgendwelche Leute wegen irgendwelcher beschissenen Ressentiments oder weil möglich, möglicherweise uns deren Regierung am anderen Ende der Welt nicht passt, denen irgendwie die Hölle heiß zu machen, das geht nicht, ja, und das gilt für alle, ever. Das es gilt für alle, es gilt auch für die Türken, die sind auch ein gespaltenes Volk, es es gilt so, ja, wenn die Türken, sage ich mal, Viertelfinale erreichen bei der WM, dann kann man schon mal sagen, die Türken, so, klar. Ja, kann man auch, die Deutschen, die Franzosen, man kann schon auch manchmal ja. verallgemeinern. Ich will es auch nicht kompliziert machen, aber man kann nicht immer dieses verallgemeinern, man kann nicht immer diese Rückschlüsse ziehen. Dass irgendwie, also um Gottes Willen, gerade Gerade die, die, die jüdischen Leute sind dermaßen über den Globus verteilt, weil sie immer gejagt und äh, weil sie ewig verfolgt wurden und diskriminiert. Und, und diese, diese, diese Jahrhunderte alte Geschichte ähm, muss doch irgendwann mal ein Ende haben. Und äh, irgendwie muss man sich doch dann auf Augenhöhe betrachten. Und da können wir anfangen. Also wo es ein Ende... Ende haben muss, ist direkt in der Nachbarschaft. Und das ist, wenn du auf die Straße gehst und einer haut irgendwie wieder so eine antisemitische Scheiße raus. Ja, ja, da muss man mal was sagen. Beziehungsweise, da muss man was einfacher. sagen. Einfacher, seid einfach nett zu eurem Nachbarn. Ja, grüßt ihn, egal wie er heißt, egal was er für eine Schattierung in der Fresse hat. Und egal war, in welche Kirche er geht. Solange er dir nichts Böses tut, hat es dich nicht zu interessieren und ist alles in Ordnung. Und wenn er irgendwas macht, was dir nicht gefällt, dann musst du ihm das sagen. Oder wenn es noch schlimmer ist, rufst du die Bullen, denn die sollten auch die Bullen rufen, wenn du was machst, was nicht passt. So sieht das einfach aus. Du bist okay, ich bin okay. So. Und tschüss. Das eigentlich normalerweise die älteste Weisheit der Welt, aber jetzt haben wir es nochmal ausgekotzt aus gebührendem Anlass. Ich hoffe, 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 man muss es nie wieder tun, aber es dürfte wohl eine Illusion bleiben. Nächste Woche wird es wieder lustiger und äh, bis dahin sagen wir einen schönen Abend. Macht es gut. Tschüss.